0: Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir, le mardi 12 novembre 2019, et je voudrais consacrer cette petite vidéo à rendre hommage à cet étudiant stéphanois prénommé Anas – son nom de famille commence par un K, d'après les médias – Anas K, appelons-le, qui s'est immolé par le feu devant le bâtiment du Crous le vendredi 8 novembre dernier. Au moment où je parle, cet étudiant est entre la vie et la mort. Et il semble qu'il serait atteint ou brûlé à 90%. Cet événement est une horreur. Et je voudrais revenir devant vous sur les raisons qui ont poussé cet étudiant de 22 ans à mettre en péril sa vie Peut-être – j'espère que non – mais peut-être de façon définitive, compte tenu de l'extrême gravité de ses blessures, je voudrais revenir sur les raisons qui ont motivé son geste. Il les a expliquées par un message qu'il a laissé. On est saisi par l'émotion lorsqu'on lit ces mots qui ont été écrits par un jeune Français de 22 ans qui y allait, quelques instants après, s'asperger d'essence et s'immoler par le feu dans la ville de Lyon. Faut-il être arrivé au bout du bout ou du bout des désillusions, de désespoir, pour en arriver à attenter à sa propre vie dans ce message, dont certains points peuvent être évidemment contestés, mais dans ce message, il en ressort fondamentalement un gigantesque appel, un refus, un cri. Oui, Sarkozy, Hollande, Macron, et l'Union européenne, et l'Union européenne, comme le cite cet étudiant, qui était parfaitement conscients des enjeux de notre temps, sont responsables de l'appauvrissement généralisé de la France et du peuple français. Oui, ils sont responsables de la montée fulgurante de la pauvreté. D'ailleurs, François Hollande, ancien président de la République, était aujourd'hui même à la faculté de Lille, où il devait intervenir pour promouvoir son dernier ouvrage sur la, 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 la menace contre la démocratie. Et en fait, l'ancien président de la République a dû être exfiltré en urgence de l'université, parce qu'il y a eu 400 étudiants lillois qui ont déboulé pour prendre son bouquin, pour le déchirer et pour empêcher qu'il parle justement, parce que de plus en plus d'étudiants à travers la France eh bien, considèrent que l'immolation par le feu de Anas K est un symbole de la souffrance étudiante et de la souffrance de la jeunesse en particulier. On apprenait d'ailleurs ces jours-ci par un rapport euh, du Secours catholique qui a été repris dans plusieurs journaux, notamment le journal Libération, que les... le Secours catholique, cette émanation de l'Église qui essaye de venir aux plus nécessiteux, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme que l'on assiste à une augmentation phénoménale du nombre de pauvres en France, et même d'ultra pauvres, des gens qui gagnent moins de 500 euros par mois, notamment cet étudiant qui gagnait 450 euros par mois, comment peut-on vivre en France avec 450 euros par mois, c'est-à-dire 15 euros par jour, pour se loger, se nourrir, s'habiller, payer ses transports, assister à des enseignements, se distraire. 15 euros par jour. Le secours catholique a attiré l'attention de l'opinion publique française sur le fait qu'on ne compte plus le nombre effarant de Français qui gagnent moins de 500 euros par mois, et notamment de mères, de femmes célibataires qui sont parfois dans le plus grand des désespoirs. Je m'adresse ici à vous parce que je voudrais que nous rendions tous hommage au geste de Anas Et je voudrais surtout que son geste soit médité par toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Et au-delà... Et je sais que parmi les gens qui regardent notre chaîne de télévision, il y a beaucoup de responsables politiques. Et je m'adresse à eux. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'être à l'origine d'une société de cette nature qui pousse la jeunesse au désespoir absolu, à l'immolation Vous n'avez pas honte Vous, les députés qui venez de vous voter une dotation de 1200 euros par mois pour simplement vous loger à Paris, en plus de toutes les rémunérations que vous avez, vous n'avez pas honte de soutenir l'Union européenne qui ne cesse que de vouloir démolir le droit du travail, démolir les protections sociales, démolir les services publics, augmenter les frais de scolarité Vous n'avez pas honte Je voudrais prendre ici un petit peu du recul historique et rappeler un événement qui m'avait personnellement frappé, bouleversé quand j'étais jeune, je me rappelle, j'avais 11 ans. En 1968, en août 1968, les troupes du pacte de Varsovie étaient intervenues en Tchécoslovaquie pour arrêter ce que l'on appelait le printemps de Prague, qui avait été lancé par Alexander Dubček, le premier ministre tchécoslovaque de l'époque. Après l'écrasement de la révolte de Berlin en 1953, après l'écrasement de la début de révolution hongroise en 1956, c'était autour de la Tchécoslovaquie d'être écrasée par les troupes du pacte de Varsovie, les Russes, les Allemands de l'Est, les Polonais et Hongrois, parce que Alexander Dubček avait voulu un peu ouvrir l'avenir des pays du camp socialiste qui souffraient d'une idéologie qui leur imposait l'avenir. Et Alexander Dubček avait voulu non pas créer du multipartisme, mais à permettre à l'intérieur du Parti communiste tchécoslovaque d'avoir différentes tendances, différents courants. Même cela était interdit dans la pensée idéologique totalitaire du camp socialiste. Le printemps de Prague avait donc été écrasé sous la botte du pacte de Varsovie en août 1968. Quelques mois après, le 16 janvier 1969, un étudiant de 20 ans, presque le même âge que Anas K., un étudiant de 20 ans appelé Jan Palach, le 16 janvier 1969, sur l'une des grandes places de la magnifique ville de Prague, capitale de la Tchécoslovaquie, s'était immolé par le feu. Après trois jours de souffrance épouvantable, Yann Palach était mort, était mort le 19 janvier 1969. Le retentissement de ce suicide avait été considérable en Occident, bien entendu. Yann Palach avait expliqué qu'il voulait protester contre l'indifférence absolue du monde en général et de l'Occident en particulier, face aux souffrances du peuple tchécoslovaque, un peuple qui a une très grande tradition de liberté, puisque c'est dans la Bohème, en République... dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque, à Prague, qui avait commencé notamment les débuts, certains débuts du protestantisme en Europe, et également avec la défenestration de Prague de 1618, le début de la guerre de 30 ans. Jan Palach s'était immolé par le feu pour attirer la conscience de l'humanité tout entière sur ce pauvre petit peuple tchèque et slovaque qui était écrasé par l'idéologie de la construction du socialisme. Avec le recul du temps, en 1989, donc 20 ans après, eh bien le camp socialiste s'est effondré. Et aujourd'hui, Jan Palach est considéré en République tchèque comme un héros de l'histoire tchèque et de l'histoire tchécoslovaque. Euh, J'ai parlé de la situation de Jan Palach, qui s'était immolé par le feu en République tchèque en 1969 pour protester contre la mainmise de camps socialistes sur la République tchèque, et pour protester contre ce totalitarisme qui allait de toute façon s'effondrer 20 ans après. J'en profite pour signaler que les immolations par le feu, d'un point de vue historique, sont presque toujours annonciatrices des débuts de la fin d'un régime. Parce que s'immoler par le feu, lorsqu'un être humain s'immole par le feu, c'est bien qu'il est, est au bout du désespoir, et donc il ne voit plus que cette seule solution, sa propre mort, pour envoyer un message politique. Lorsqu'une société en est là, c'est que la fin n'en est pas très loin. Et je cite Yann Palache pour le camp socialiste. Je voudrais citer deux autres exemples célèbres. L'exemple du moine bouddhiste Tik Quang Duc qui s'est immolé par le feu le 11 juin 1963 à Saïgon. <cười> Une immolation par le feu pour protester contre le régime du Sud-Vietnam, soutenu à bout de bras par les États-Unis, le régime de Diem, qui d'ailleurs avait lancé des persécutions contre les bouddhistes. Lorsque ce moine Tik Quang Duc s'est immolé par le feu, un journaliste qui était là a fait la photographie, photographie dont le président Kennedy avait dit que c'était la photographie qui avait le plus bouleversé la planète entière. D'ailleurs, le journaliste en question, journaliste américain, a obtenu ensuite des prix mondiaux pour avoir révélé cette horreur. Et cette immolation du moine bouddhiste Thich Quang Duc le 11 juin 1963 à Saigon, en fait, préfigurait l'effondrement progressif du régime sud-vietnamien soutenu à bout de bras par les États-Unis. Et puis encore un autre exemple, c'est l'immolation par le feu le 17 décembre 2010 de Mohamed Bouazizi, ce vendeur ambulant tunisien qui s'est immolé par le feu donc à Tunis pour protester notamment contre la vie chère, les exactions, etc. du régime de Zineda Bilin Ben Ali, le président tunisien. Après d'atroces souffrances, Mohamed Bouazizi est mort le 4 janvier 2011. Il a été en fait à l'origine de l'effondrement... d'abord des... enfin de, de, de nombreuses manifestations, puis de l'effondrement du régime de Inélabdin Ben Ali, et puis de proche en proche par cette espèce de vent de révolution qui a secoué le monde arabe. Voilà. Donc que ce soit le moine bouddhiste Tegwong en 1963, que ce soit Yann Palach en 1969 en République tchèque, que ce soit Mohamed Bouazizi en Tunisie en 2010-2011, les immolations par le feu, historiquement, montrent qu'une utopie politique, un régime politique devenu insupportable à la population amène ces actes désespérés. Et d'une certaine façon, c'est un symbole de la chute à venir. C'est la raison pour laquelle cette immolation par le feu de Anas K en France, dans la ville de Lyon, témoigne de façon absolument certaine que les jours de la construction européenne, de cette tyrannie qui ne dit pas son nom, de cette tyrannie qui est en train de tout détruire en France, de nous appauvrir collectivement, de nous voler nos libertés publiques, de détruire notre agriculture, notre système industriel et également nos services, j'allais dire de détruire l'art de vivre en France, de détruire l'identité française, eh bien cette immolation par le feu, je pense, signifie de façon symbolique l'évidence que la construction européenne, maintenant, voit bientôt sa fin, que tout va s'effondrer. Et je signale – je l'ai déjà dit mille fois – que nous avons tout intérêt à sortir de ce bâtiment en feu, de ce bâtiment qui est menace ruine, avant qu'il ne s'écrase sur l'ensemble des peuples d'Europe. Et c'est l'hommage que je voudrais rendre ici à Anaska que le geste qu'il a commis, un geste de désespoir, témoigne que la construction européenne est entrée dans la même phase de nécrose finale que la construction du socialisme. De même que la construction du socialisme était censée apporter le bonheur au peuple, était censée être portée par la jeunesse du monde, était censée être soutenue par la jeunesse des pays du camp socialiste, alors qu'en réalité, les dirigeants de la construction du socialisme étaient des vieillards – on l'a vu dans la fin de l'Union soviétique – eh bien de la même façon, la construction européenne, qui était censée être l'avenir du continent européen, censée être l'espoir de la jeunesse française et de la jeunesse des peuples d'Europe, est désormais pilotée par des vieillards ou par des cyniques, tandis que la jeunesse s'en détourne. Je rappelle notamment que lors du référendum français de 2005, tous les sondages post-électoraux ont montré que seules les personnes de plus de 60 ans avaient voté en faveur de la Constitution européenne, à 52%. Et ceux qui avaient plus de 70 ans avaient voté en 2005 à plus de 56% pour la Constitution européenne tandis que les jeunes générations avaient voté massivement contre l'Union européenne. Du reste, des reportages récents montrent et des sondages montrent que la jeunesse en Europe, et la jeunesse française en particulier, lorsqu'on l'interroge sur son avenir, est extraordinairement pessimiste. Certains envisagent de passer leur futur en France. C'est le moins qu'on puisse en attendre. Mais beaucoup de jeunes envisagent de s'expatrier, exactement comme les jeunes de la construction des pays de la construction du socialisme. Beaucoup de jeunes Français envisagent de refaire leur vie ailleurs qu'en France. Mais où envisagent-ils d'aller Tous envisagent d'aller au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, en Extrême-Orient. Il n'y a pratiquement aucun jeune Français qui ait envie d'aller s'installer en Allemagne, au Luxembourg, en Slovaquie, en Slovénie, en Pologne. C'est faux. La construction européenne les fait fuir, même s'ils ne veulent pas se l'avouer, même si on raconte que Erasmus serait un truc formidable. Comme si on avait besoin de la construction européenne pour avoir des échanges d'étudiants qui ont existé de tout temps. Je rappelle que la faculté, l'université de Montpellier, dès le XIIIe siècle, accueillait de très nombreux étudiants étrangers. C'est la plus ancienne faculté de France. Je rappelle que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, fait partie du programme Erasmus. Je rappelle que dans notre programme, nous avons prévu d'organiser des échanges de collégiens avec les départements d'outre-mer, de lycéens avec les, euh, les, 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 un certain nombre de pays de l'Europe, et avec les étudiants, avec le monde entier. En réalité, cette tentative désespérée de suicide de Anaska montre un terrifiant parallèle un parallèle glaçant entre la nécrose finale de la construction du socialisme et la nécrose finale de la construction européenne. Nos dictateurs de Bruxelles, par l'intermédiaire du rapport des grandes orientations des politiques économiques, imposent sans cesse un modèle social et économique toujours plus libéral, transformant l'être humain en une simple, un simple facteur de production taillable et corvéable à Merci, transformé en un esclave d'un nouveau type. Il n'y a jamais, 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 jamais dans l'état d'esprit des partisans de la construction européenne ce réflexe humain, ce réflexe qui consisterait à dire que tout ne passe pas par le fric, ce réflexe qui devrait consister à dire que Lorsqu'on est étudiant, on ne peut pas vivre avec 450 euros, il faut quand même un minimum. Lorsque l'on est une mère célibataire, lorsque l'on est un retraité qui a travaillé toute sa vie, lorsque l'on est quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire des belles études, quelqu'un qui est né dans un milieu défavorisé, c'est toute la grandeur de la République française, de l'esprit républicain, que de venir à l'aide des plus faibles, des plus pauvres d'entre nous. La construction européenne est morte d'un point de vue idéologique, morte d'un point de vue éthique, répugnante à tous les égards. Il faut en finir avec cette construction épouvantable qui consiste à écraser les plus faibles pour enrichir toujours et toujours plus une toute petite minorité. Si j'avais un... une phrase pour conclure, et en formant tous mes vœux pour que ce pauvre étudiant puisse survivre au geste désespéré qu'il a fait, eh bien on me permettra – une fois n'est pas coutume – de citer cette très belle parole des évangiles, lorsque le Christ dit, Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'aurez fait. Ce que l'Union européenne fait au plus faible d'entre les Français, c'est à la Conscience divine pour ceux qui croient en Dieu, ou à la conscience de l'humanité pour ceux qui n'y croient pas, c'est à cette offense-là que l'Union européenne fait. J'appelle ici toutes celles et tous ceux qui ont cette petite voix dans l'esprit qui leur rappelle qu'ils sont des êtres humains à se détacher au plus vite de cette construction tyrannique mortifère et criminel qui s'appelle l'Union européenne pour en revenir à l'esprit de la République française avec sa générosité et sa grandeur. Vive la République et vive la France